0: Merhabalar herkese. Girişimcilik sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Havelin kurucu ortağı Ali Ozan Özçek bizlerle beraber. Ozan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. İsterseniz direkt olarak girişimcilik sohbetlerinin ilk sorusu olan girişimcilik sizin için ne ifade ediyorla başlayabiliriz.
1: Tabii ki. Girişimcilik benim için belirsizliği ifade ediyor diyebilirim. Yani sonunda sizi Mars'a götürecek kadar heyecanlı bir şeyler de ifade ediyor ama aynı zamanda Hani bir uçurumdan da e, uçma ihtimalinizin olan bir yol gibi. Açıkçası bu belirsizlik beni heyecanlandırıyor ve belirsizlik içinde yaşamak hani beni mutlu ediyor. Girişimciliği de hani belirsizlik olarak tanımlayabilirim.
0: Yani tam olarak güzel bir tanım oldu. Çünkü ne olacağı cidden belirsiz bir yol. Nereden ilham aldınız? Bunu yaparken, Haybel'i kurarken motivasyonunuz neydi? Aslında ben Denizli'yim
1: ve işte İstanbul'a Boğaziçi makineyi kazandığım zaman geldim. İstanbul'a geldiğim zaman başlangıçta bir adaptasyon sürecinde işte daha doğrusu adaptasyon da değil de hani... Ben tıp isteyen bir kişiydim. Lise boyunca tıp istedim. Sonrasında üniversite seçimleri için İstanbul'a geldim. Üniversite seçimleri İstanbul'a geldiğimde birçok üniversiteyi gezdim. Cerrahpaşa'ya gittim, Boğaziçi'ne gittim, Koç'a gittim falan. Ve en sonunda orada işini gerçekten seven bir hocam vardı. Hatta Çetin Hoca, Boğaziçi Makine'da. Gerçekten anlatırken ben hocayı çok sevdim. Yani gözlerinden bayağı enerji saçıyordu ve işini inanılmaz seviyordu. Hem yani kampüsün güzelliği hem işte o hocamın o kadar işini sevmesi ve enerji dolu olması falan bütün bunlar beni aslında Boğaziçi Makina'ya getirdi. Sonrasında ise ben hani ne yaptığımı sorgulamaya başladım. Yani ben Boğaziçi Makina'dayım, nereye gideceğim, ne yapacağım? Hani kariyerimle alakalı sorguluyorum. İşte bu hayatta ne yapıyorum? Onu sorguluyorum. Genel olarak hayatın anlamı ne falan derken hani bu sorgu Kutlamalar beni genelde şey etti, bir depresyon sürecine götürdü ve bizim kampüsümüzde bir psikolojik danışmanlık servisi var. Oraya çok kolaylıkla gidip destek alabiliyorsunuz. Ben de böyle bir haftalık falan yataktan çıkmadığım, gidip işte günde bir öğün yemek yediğim falan bir süreçten sonra dedim ki artık buraya gideyim ve bir destek alayım çünkü bir desteğe ihtiyacım var. Sonrasında bu desteği aldıktan sonra yani benim için çok iyi gelen bir süreç oldu ve Hani o noktada şeyi anladım hani bu benim kafamın içinde fırtınalar koparken etrafındaki insanlar yani bunu göremiyorlar. Ve ben bu kadar bu, kolayca bu desteği alamasaydım eğer hani e, ne olacağından emin değilim. Yani bu desteğin çok kolayca ulaşılabiliyor olması ve insanların e, psikolojik rahatsızlığı olduğu zaman bu destekleri alabileceklerinin bilincinde olmasının çok önemli olduğunu düşünmeye başladım. Sonrasında okul yılları devam etti. Yani direkt bu fikri işte buldum ve hayata geçirdim gibi değil. Sonrasında iş hayatına girdim. İşte Mercedes gibi, işte BSH, PwC gibi yerlerde part-time olarak çalışırken hani kurumsal hayattan devam etmek istemediğimi de anlayınca işte girişimcilik ve zamanında o yaşadığım tecrübeyle birlikte bir şey ortaya çıktı. Hani bu noktada da aslında hem bu fikrin ne kadar ya yani bir insanın hayatına ne kadar dokunabileceğini görüyordum. Bu beni çok tatmin edeceğinden emindim. Yani insanlara bu hizmeti ulaştığımın. hem de o kişinin yani psikolojik rahatsızlığı olan ya da işte yaşamdaki anlamı sorgulayan kişinin bu hizmeti hani nasıl bir şekilde almak istediğini de az çok görmüştüm yani hani ve sonrasında bu tüm süreçte bunları görüyor olmak ve bunların bilincinde olmak Hani çıkan tüm zorluklara karşı beni her zaman dinç tuttu ve hani yılmamı engelledi diyebilirim. Bu şekilde doğduğunu söyleyebilirim.
0: Havel aslında dediğim gibi gerçekten çok güzel bir hizmet ama şimdi baktığımız zaman online ortamda değil, normal psikolojik danışmanlığa bile eskisi kadar olmasa da belli bir ön yargı vardı. Yani eskiden bence daha çok vardı da şimdi tabii o önyargı yavaş yavaş kırıldığını düşünüyorum. Bir de online ortamda olunca belli bir ön ile karşılaştınız mı? Şöyle,
1: bu arada yani hem psikolojik danışmanlığın danışmanlığa karşı bir ön yargı vardı, hem de yeni bir platform olduğumuz için bir ön yargı vardı aslında. Yani sizi hiç kimse tanımıyor. Hem psikologlar sizinle çalışırken bir daha temkinli yaklaşıyorlar, hem de kullanıcılar daha temkinli yaklaşıyor. Yani siz kimsiniz? ben işte ödeme yapacağım bu platform üzerinde en gizli şeylerimi anlatacağım ve işte bunların güvenliğini kim sağlıyor gibi aslında çok fazla soru işareti vardı çok en başta. Hani genel olarak güvenilir bir marka yaratmak da sancılı bir süreç. Bunun yanında dediğin dediğin gibi zaten hani bu hizmetler tarihte böyle en öncelere gittiğinde bile hani çok farklı algılanmış, ön yargının olduğu süreçler. Hatta yani tarih kitaplarında falan e, okuduğumuz şeyler işte psikolojik rahatsızlığı olan bir insanın içine şeytan girdiği düşünüp yakılıyor falan. Yani buralardan mı gelmiş emin değil. Mesela o yargılar nerelerden geldiğini bilmiyorum tabii ki. Ama hani bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Hala bunların devam ettiğini görüyoruz. Yani bu aslında psikolojik rahatsızlıklar, e, fizyolojik psikolojik rahatsızlıklar gibi yani aynı sizin kolunuzun ağrıması kadar normal bir şeyken bu farklılaştırılan, önyargıyla algılanan şeyler oluyor. Bu noktada da mesela pandemi inanılmaz bir katalizör oldu diyebilirim bizim işimiz için. Biz pandemi çıkmadan önce başlamıştık yani. Yaklaşık bir 15 ay falan oldu biz başlayalım. Ama pandemiyle birlikte bizim daha önce aradığımız psikologlar mesela işte ben ön online terapiye olun yaklaşmıyorum diyen psikologlar sonradan bizi arayıp ya ben hani denedim ve bu gerçekten yararlıymış bunu hem danışanlarımda görüyorum hem kendimde fark ediyorum hani online terapi işe yarıyormuş demeye başladılar ki zaten biz bu arada bu sürecin en başında Amerika'daki araştırmaları inceleyerek yani bunun gerçekten yararlı olup olmadığına emin olduktan sonra bu sürece başladık. Bunun Amerika'da hem Başarılı iş modelleri bulunuyor. Yani çok büyük platformlar bulunuyor. Birer milyondan fazla kullanıcıları olan platformlar bulunuyor, bulunuyor mesela. Ve aynı zamanda da e, Amerikan Psikologlar Derneği'ne girdiğiniz zaman da bu konuda araştırmalar bulunuyor. Onları inceledikten sonra yola çıkmıştık. O yüzden hani başta yargıyla karşılansa bir noktada bu önyargıların kırabileceğimizi düşündüğümüz için hani bu bunlar bizi durdurmadı ve yani tamam bu bu psikolog kabul etmiyorsa bizimle çalışmayı bu araştırmalara daha pozitif yaklaşabilecek birisiyle devam ederiz gibi bir yaklaşımımız oldu ee, ve o şekilde devam ettik. Pandemi de inanılmaz bir katalizör oldu diyebilirim.
0: İşte siz de dediniz bazı psikologlar da buna Önce ön yargılı bakıyordu dediniz çünkü psikolojik danışmanlık aslında böyle insanı, insanların içlerinde de böyle düşüncelerinde de çok fiziki bir şey ya. Hep vardır mesela yani o bir yere oturursun işte o yerde karşında danıştığın kişi olur önce bir sohbet başlar böyle yani tamamıyla fiziki bir şey yok. Ee, web ortamını online ortama biraz daha taşıdınız sizce böyle fiziki şeylerin online ortama geçişi daha fazla görülür mü? Yani çok fazla
1: yapılabilecek tüm alanlar online'ına geçeceğini ben düşünüyorum. Bu teknolojik kullanımı inanılmaz hızlanmış durumda. Yani hatta çok komik yani dün dört tane arabayla karşılaştım sokağa çıktığımda ve dördü de araba kullanırken ellerinde telefonuna bakıyorlardı. Hani dedim ki yani inanılmaz hani şu an mesela insanlar çiplerin takılması konusunda işte bayağı bir şey durumdalar hani. Böyle tedirgin durumdalar ama zaten elimizde çiftlerle yaşıyoruz. Yani yarın bir gün işte Elon Musk gelip işte Neuralink bak Neuralink geldi artık Google'a beğeninden ulaşabileceksin dediği zaman ben birçok insanı çok böyle öne atlayarak onu kabul edeceğini düşünüyorum. Hani teknolojinin gidişi hani eksponansiyel olarak hızlanacağını düşünüyorum. Ve pandeminin de inanılmaz şekilde zaten bunu hızlandırdığını görüyoruz. Hani pandemi çok farklı bir şey oldu. Yani bu noktada bu arada hani teknolojinin birçok alanı demokratize etmesi ve çok daha fazla insana yeni kaynaklar sunması, yeni imkanlar sunması beni e, mutlu ediyor açıkçası. Hatta yani buradan şuna bile bağlayabilirim. Mesela bizim şu an platformumuzda seans alacak her kişi yani bizde bizim şu an binlerce seans gerçekleşiyor her ay. Şu an platformumuzda ve bu binlerce seans normalde ofislerde gerçekleşseydi bu insanların her birisi evden çıkıp arabalara binip işte benzin yakarak araba şeylere gidecekti. Ofislere gidecekti. O ofislerde ekstra bir internet olacaktı. Ekstra bir bir şeyler harcanacaktı. Yani bu binlerce seans aslında iklim değişikliğinde bile azaltıcı bir etkiye sahip. Yani bunu düşündüğüm zaman hani hem o insanların hayatlarındaki trafikte geçen zamanları azaltıyorsunuz. Hem de dünyaya da bir yardımınız dokuyor daha büyük çapta düşününce. Ve hani uzaktan halledilebilirse bütün her şey. O noktada mesela İstanbul'un trafik sorunu da çözülebilir. Çünkü... Siz güzel doğası olan bir yerde yaşayıp işte bütün hizmetlerinizi eğer teknolojik olarak bulunduğunuz yerden, dağın başında bir yerden alabiliyorsanız muhtemelen İstanbul'da oturmanın çok bir anlamı kalmayabilir bir noktada mesela. Hani bu noktada bu tarz şeyler beni bayağı heyecanlandırıyor. Yani hem insanlara daha sağlıklı yaşam yaşamı getireceğini, çok daha fazla insanlara imkan sağlayacağını falan düşünüyorum dünyaya da yararının olacağını düşünüyorum bu tarz şeylerin iklim değişikliği konusunda mesela. Ve bu arada biz de yeni alanlara hani hangi alanlara açılabiliriz diye düşünüyoruz. Yani başka uzmanlık alanlarındaki e, profesyonelleri de Hayvel'e dahil edebilir miyiz? Psikologlarla çalışabilecek bir alan da olabilir bu. Hani bunu biz de düşünüyoruz diyebilirim. Bence çok da hızlanarak bütün... Dijitalleşme devam edecektir.
0: Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Özellikle bu Covid döneminde de bu geçişin çok çok daha hızlandığını görebiliyoruz yani. Tıpkı sizin dediğiniz gibi. Şimdi Hayvel'de işte başka şeylere de odaklanacağız tarzı bir şey dediniz. Aslında bu tam diğer sorumuzla alakalı. Sizce bir girişimin tamam oldu bu iş noktası var mıdır? Veya bu tamamıyla kendini geliştirmesi gereken bir süreç midir?
1: Ee, şöyle aslında bu kişisel bir soru bence biraz. Yani sizin hedeflerinizle birazcık onunla alakalı. Yani hani bitti yani tamam ben oldum dediğiniz noktada bence geriye gitmeye başlıyorsunuz. Çünkü e, teknolojiler ileriye gidiyor, rakipleriniz çıkıyor. İşte onlar sizin yaptığınız şeyin aynısını yapıp yani sizinle rakip olabilirler. Ama siz sürekli kendinizi geliştirirsiniz o zaman bir rekabet avantajı sağlayabilirsiniz. Yani bu noktada girişimcilik böyle bir maraton gibi bence. Ama dinlenmediğiniz bir maratonunu tamamlayamayabilirsiniz. Bu noktada hani burnout olmamaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü çok da fedakarlık yapılan ve enerji isteyen bir süreç gerçekten. Hani bu noktada burnout olmamaya dikkat ederek ileri gitmek gerekiyor diye düşünüyorum hep. Hani bu iş oldu dediğinizde Bilmiyorum. O iş birazcık geriye gitmeye başlayabilir.
0: Çok doğru. Ee, sizin gibi genç girişimci olmak isteyenlere veya tüm girişimcilere vereceğiniz bir öneri, tavsiye var mıdır? Yani tabii ki
1: ben yolun başın çok başında bir insanım aslında. Yani hayval bir yere geldi ama tabii hani daha yani gitmek istediğimiz yolun çok başındayız. O yüzden hani ben bu işi doğru yapıyor muyum, yapmıyor muyum bu konuda benim de soru işaretlerim var. Ama Hani şu ana kadar gördüğüm süreçte söyleyebileceğim şey yani eğer henüz girişimcilik dünyasına adım atmadıysanız girişimciliğe başlayacak girişimci bir karaktere sahip misiniz bunu bir anlamak gerekiyor. Yani herkes girişimci olmak zorunda değil bu gerçekten çok fazla enerji isteyen ve belirsiz bir süreç mesela şunu sorabilirsiniz kendinize. Belirsizlik içinde kaldığınız zaman çok rahatsız hissediyor musunuz? Çünkü bir hafta sonra ne olacak bilmiyorsunuz aslında. Yani iki hafta sonra ne olacak bilmiyorsunuz. Ya da işte bir problem çıkınca kaçıyor musunuz? Kaçarak mı kurtuluyorsunuz? Yoksa o problemi çözüyor musunuz hayatınızda? Mesela bu tarz şeyler de önemli. Çünkü... Her gün yeni bir problem çıkıyor. Zaten girişimcilik birazcık problem çözmeyle alakalı biraz diye düşünüyorum. Hani problem çözmekten hoşlanıyor musunuz? Yani e, bunlar önemli. Yani kendinizi tanıyın diyebilirim. Kendinizi tanıyorsanız ve o e, girişimcilikten keyif alabileceğinizi düşünüyorsanız inanılmaz heyecanlı ve güzel bir yol. Ama aynı şekilde bir o kadar yorucu ve e, gereksiz de olabilir eğer. Size göre değilse.
0: Sohbetimizin son sorusuna geldik. Şimdi Aslında bunu yine cevap verdiniz geçen soruda ama daha detaylandırmak istiyorum. Sizce herkes girişimci olabilir mi?
1: Herkes girişimci. Yani girişimci olmayı herkes deneyebilir. Ama dediğim gibi işte girişimci olduğunuzda mutlu olacak mısınız? Yani sonuçta bir tane hayat yaşıyoruz. Bu hayatın hayatta da yani ...mutlu olmak da istiyoruz. Yani sizin karakterinize uygun mu değil mi bence en kritik soru bu. Yani imkanlarınızın oluyor ya da olmuyor olması da tabii ki önemli bir etken. Ama eğer mesela girişimci bir karaktere sahipseniz... ...ya bundan artık emin olduysanız... ...ya da işte biraz deneyip biraz görüp bunu anlamak istiyorsanız... ...yani hani girişimcilik yoluna geçtiğiniz zaman gerekli imkanları yaratabileceğinizi falan düşünüyorum. Yani yani bütün imkanlara sahip olmanıza gerek yok. İşte mesela işte takımınız olmayabilir, paranız olmayabilir, işte bir şeyler olmayabilir. E bunları eğer o karaktere sahipseniz hepsini oldurabilirsiniz. Ama girişimci karaktere sahip değilsiniz ve bütün her şeye sahipsiniz diyelim ki o zaman da o imkanlarınızı kaybedebilirsiniz diye düşünüyorum. O zaman da girmemek lazım. Asıl olay bence işte o zihniyet, o bakış açısı ve insanın hayatta nasıl mutlu olduğuyla alakalı diye düşünüyorum.
0: Ozan Bey, size çok teşekkür ediyoruz sohbetimize katıldığınız için. Söylemek istediğiniz son bir söz var mı? Sağlıklı kalın diyeyim.
1: Yani <gülüyor> mutlu, yani umarım herkes mutlu olacağı şeyleri e, yapar. Hani bütün, yani Çünkü insanlar birbirlerine bazen kızabiliyorlar mesela, hani sinirlenebiliyorlar. Ve her zaman karşısındaki insana sinirlendiği için değil, hayatında farklı yolunda gitmeyen şeylerden dolayı oluyor aslında bu sürtüşmeler genelde. Ee, umarım hani e, hayatta doğru seçimler yapar herkes ve güzel yollara giderler. Ve en önemlisi umarım herkes kendi karakterini daha iyi tanıyabilir diyeyim ve bu şekilde daha güzel bir dünya olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok haklısınız. Biz de buradan size tekrardan teşekkür ediyoruz sohbetimize katıldığınız için. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.